0: Chachi, piruleta, estamos en directo. A ver si se une Laura. ¡Qué madre mía, qué problemita hemos tenido! Ya, ya, estamos, Laura. Oh, Ana está aquí, Ana fiel a los directos. Y a ver, a ver. Hola, David. Mañana nos toca a ti y a mí. Ay, Laura no puede unirse. ¿Cómo es eso? Mm. Ahora, ahora.
1: Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl?
0: Bien, bien. Apurado porque se nos ha hecho largo. Hemos tenido que hacer una práctica de la universidad y se nos ha hecho largo, y bueno. No te preocupes. Que de hecho, me acaba de entrar Ala, un compañero. <risa> Y, y pues nada, aquí estamos, ¿tú qué?
1: Pues muy bien, yo a tope, de trabajo, de todo y muy bien, la verdad, muy bien Sí,
0: ¿no? Mira, aquí, David. No, ah. David, hola Que os oh, estáis tramando algo, estáis tramando algo, sí. yo no lo sé <risa> Pero Algo no lo hay que... ahí O sea que, ¿por dónde quieres que empecemos?
1: Donde, como tú quieras
0: Sí, o Cuéntame, a ver. cuéntame Bueno, yo primero te voy a preguntar, ¿qué es eso que tenéis entre manos, tú, David, Juli y otros (risa) cuantos?
1: Bueno, a ver, lo estamos empezando a promocionar, Eh, se trata de un, que creo que ya lo puedo decir, (risa) se trata de un un Bicoworker digital donde hay unos cuantos profesionales que somos nosotros, ¿vale? Entre está David, es como trafficker, estoy yo como copy, está una chica que es de redes sociales, community manager, asistente virtual, diseñador web, coach, ¿vale? Hay como creador digital, hay como una mezcla aquí de, de especializaciones en las que nos hemos juntado para hacer colaboraciones. Y poder crear una comunidad para ayudar a nuevos emprendedores a desarrollar sus proyectos. Es un, un apoyo que estamos okay. creando para. Sí. Y eso. Al final... Dime, dime. Ah, perdón, perdón. ¿Que ¿Cómo
0: se accede ahí? ¿Tiene que ser tipo contactando con vosotros o vais a hacerlo a través de una página web o algo?
1: Bueno, eh, hay que rellenar un formulario y. Bueno, digamos que se necesita tener un perfil un poco adecuado a, al, al estilo ¿no? y a los valores que queremos eh, que tenga el Bicoworker. Eh, entonces se les hace una entrevista a los emprendedores y a partir de ahí pues, eh, se selecciona a los que más encajen por ambos lados. Mm, qué bueno. Es como una selección.
0: <risas> y sería un tipo como un coworking real, ¿no? Que tú pagas como una mensualidad y tienes acceso a X reuniones al mes o algo de eso.
1: Sí, más o menos. Mm. Más o menos. Lo que pasa es que eso es un poco más... <risas> eh, más estamos, ¿no? estamos ahí acabando de, de, de maquinarlo un poco, pero sí, la idea es esa y la verdad es que súper contentos. <ríe> Mira, bueno. David, mi coloquen forever.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Pues sí. me encanta a mí es que me, me lo comentó Juli, porque lo vi, eh, eh, te vi a ti, a él en un, di, eh, en un directo a David, en una reunión de Zoom, ¿no? que vi la, la captura de pantalla sí. de Juli y le dije, oye ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis Y No me quiso no me quiso decir nada, me dijo que, que tenía que ver con marketing coworking y, y, y claro, me quedaron las ganas de saberlo. <risa>
1: ahí, ahí andamos maquinando cosas, mejorando siempre y poco a poco mmm, vamos a ir desvelando más cositas, pero no, la verdad es que está muy guay, estamos muy contentos porque también es, es una gran oportunidad de conocer gente, de bueno, de, entab- ¿no? sí. de entablarse unos proyectos, nuevas nuevas cosas, y la verdad es que es súper guay, estamos muy contentos.
0: ¿Y vosotros los que estáis ahí, tipo de, de los, los que lo tenéis pensado crear, que habéis estado ahí, tipo como apoyo, ¿no? como coaches, sí. por, por así decirlo?
1: Sí, nosotros somos, digamos, como en un cole, pues los profesores, <ríe> de alguna manera, no eh, por pues, si sí, necesitan pues, cualquier cosa, consejos, tips necesarios para desarrollar su proyecto, que están estancados y no saben exactamente por dónde tirar, todas estas cosas, pues nosotros, pues dentro de cada, de cada especialización pues damos un poquito de expertos, dice qué David más, ¿no? somos unos expertos ya vamos bueno. sí, entonces damos un poquito de, de...
0: soy la de Laura Pausini y el Alejandro Sáenz. <ríe> ¡Qué bien! Qué bueno.
1: Tal cual, más o menos ¡Ja, pues me encanta, me encanta. Sí, la verdad es que es muy guay. Ya iremos publicando cositas y contando más. Pero bueno, como primicia está súper bien. Sí,
0: sí, sí. No, tener la primicia yo aquí en mi, en mi perfil me encanta.
1: <risa> no, pues, pues sí, yo, muy guay, muy guay. carrasco. Iremos de cerca. Pero pues bueno, sí, sí.
0: pues vamos a empezar si quieres, que tengo algunas preguntitas que hacerte aquí. ¿Alguien ha puesto una pregunta? ¿Esto cómo va? Ah, mira, me ha preguntado David. Raúl, ¿qué estudias? Pues mira, estoy estudiando marketing, precisamente. Y pues bueno, ahí, <ríe> ahí voy. Me gusta más la formación online, pero bueno. <ríe> eh, bueno, vamos. pero
1: ahora estás, estás online, ¿no? Estás haciendo sí, online.
0: Claro. Estoy online eh, con la universidad online, pero que prefiero yo la, la autoformación. Eh. Ah,
1: los uh, cursos. Ya. Soy, soy más partidario de eso. Autodidacta.
0: Y, y bien, bien, te voy a preguntar
1: a ver, cuéntame.
0: De, de nada, eh, para quien no lo sepa ¿Qué es un copy? ¿Qué, ¿Cómo definirías tú un copywriter?
1: A ver <risas> Un copy es una persona que se encarga de escribir los textos A una empresa, un negocio X eh, Para, eh, a partir de esos textos, generar ventas es decir, son unos textos que no se trata simplemente de escribir bien sino que se trata de, eh, tiene una, una estrategia, un sistema, eh, una manera de hacerse, ¿no? que el objetivo final ¿no? es una estructura determinada con el objetivo final de mm, vender <ríe> exactamente pues, lo que sea, el servicio, el producto, lo que sea. ¿Vale? ese es, digamos, el objetivo principal y, y, y la funcionalidad no, de, de un copy.
0: Bien, Escribir bien, textos bien. que vendan. Bien, bien. ¿En ¿Es qué se diferencia un copy de, por ejemplo, un redactor normal o un redactor SEO, que es más especializado?
1: A ver, hay gente que, hay mucha gente que se piensa que es lo mismo.
0: Sí, yo, yo hasta hace <risa> dos días pensaba que era lo mismo. <risa>
1: <risa> eh, pero no eh, De hecho, lo primero que te enseñan cuando te formas en copy y demás Es la diferencia entre un copy y un redactor eh, El redactor ¿vale? es el que se encarga de, eh, por ejemplo, hacer artículos vale A un nivel un poco más informativo ¿vale? eh, A un nivel más informativo, más explicativo Y el copy es el que se encarga de eh, coger la información Y darle la vuelta para que esa información sea como más eh, dinámica, más empática, llegue al público, eh, se transforme en, en beneficios, vale, es un poco esta la diferencia. Es decir, un, un copy puede ser redactor, pero para que un redactor sea copy tiene que estudiar la estructura y la, el sistema y demás del copy, mm-hmm. para o que entiendan.
0: Si te formas en copy también podría ser redactor.
1: Más o menos, sí, porque el redactor, ya te digo, es bastante más explicativo, es simplemente transmitir una información, ¿vale? Que también tienes obviamente que saber escribir muy bien, o sea, yo los redactores me encantan, ¿eh? O sea, no es en plan para nada, no, 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 solo que eh, tema de copy, pues es más común o más sencillo que un copy te haga una faena de redactor que un redactor te haga una faena de copy. Mm
0: Ok, ok, qué guay, qué bien, qué bien. Y bueno, otra pregunta ya, tan más a lo personal. ¿Cuál es a tu historia de emprendimiento? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te metiste ahí tú en este frío?
1: <risa> pues a ver, eh, yo soy integradora social, soy animadora sociocultural y bueno, a mí siempre me había gustado mucho escribir, pero nunca sabía que, que bueno, no sabía que existía la profesión de copy. O sea, era como, sí. bueno, sin es que idea. <risa> Entonces, eh, yo empecé escribiendo un libro que algún día he pensado también en compartirlo, pero pero bueno, sí, pero más adelante. Es una Ah. novela negra eh, que, bueno, a mí personalmente, pues claro, me gusta, porque lo he escrito yo y me gusta. (risa) Pero bueno, claro, yo no sabía que se podía vivir de escribir eh, a no ser que fueras escritor. Claro. Y entonces, pues, un día vi una una campaña de Javi Pastor, no sé si sabes quién es. Sí, lo lo,
0: conozco no lo sigo, pero sí sé quién
1: es. Es el top del copy para mí, es una pasada. Y que decía... Me encantan las novelas negras, mira. Pues yo prometo no. que un, un día las pondré. Lo prometo, que pondré capítulo por capítulo, a ver si os gusta, porque sí. a mí, a mí me, me gusta mucho. Eh, todo el tema de novela negra me encanta. Total, que vi la, publica, la publicidad y dije, ostras, ponía, ¿te gustaría vivir de escribir? Y digo, ostras, pues sí, me encantaría. <risa> Y entonces, bueno, era un webinar gratuito Donde explicaba, ¿no? Te empezaban como un poco a formar y demás Y bueno, pues me metí de cabeza porque me encantó La verdad es que dije, guau wow, esto es para mí, ¿sabes? Además, decía como... Eh, como todas las características que tenía que tener un copy Y digo, guau wow, dios que esto está hecho para mí, ¿sabes? como si estuviera hablando de mí Digo, sí, 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 me encanta y, y me metí Me puse a estudiar, me formé Hice el evento geno
0: Ah, ¿estuviste en Geno?
1: Sí, me encantó. Ah,
0: qué, qué buena,
1: qué buena. Yo estuve también allí. Sí, o sea, es que vi algunos pañuelo al final. yo
0: salí en hot seat. ¿Ah, sí? Me sacaron sí, la pregunta.
1: Es, es <risa> salió tanta gente que ya ni, ni no, me acuerdo. Pero fue
0: increíble.
1: Es curioso porque al final he conocido con esto del copital, he conocido un montón de gente de alrededor del mundo y casi todo el mundo que he conocido ha estado en Geno.
0: Sí, Geno fue como la, con, la congregación, la congregación de... Sí. de
1: Fue muy guay, la verdad que sí. Y fue como que en Geno mmm, me cambió un poco el chip de, de ir a bueno, pues a eso, ¿no? de, 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 de decir, ostras, pues ponlo a la práctica, eh, empecé a contactar con muchísima gente, me di cuenta de la cantidad de gente que necesitaba un copy... Hmm. Eh, conseguí muchísimas reuniones con gente de todo el mundo súper adorables súper simpáticas sobre todo eran casi todas eran chicas no sé por qué <risa> y, y bueno y súper bien y a partir de allí fue como rodado todo y, y bueno un poco hasta ahora no y bueno la idea es de cada ya el año que viene que falta súper poquito tener mi landing y lanzar campañas y bueno ir a, a tope, <ríe> poder Entonces, vivir
0: 100%. lleva poquito tiempo, ¿no?, desde este año.
1: Sí, sí, desde este año. Sí. Qué bueno. Y
0: antes de Geno, eh, como que no te lanzaste a, a buscar clientes, a...
1: Es que estaba en proceso de formación. Ah, bueno vale, vale. Entonces dije, a ver, poco a poco, porque yo estoy, ¿sabes?, estoy empezando, estoy tal, y como que también, ¿no?, al principio, sobre todo, da como un poco de, ¿no?, de cosa lanzarte a como lanzarte al vacío, ¿no? Que no sabes muy bien dónde vas a caer, ¿no? Sí, eh, no, sí, no. Pero no, la verdad es que súper bien y, y geno me sirvió mucho para, para tomar las riendas, para, para saltar la al vida. vacío, ¿no? Yo creo que fue un poco un antes y un después de, de mucha gente. Y, ah, sí. y no sé, me pareció la mejor inversión a nivel personal que he hecho nunca, porque me ayudó mucho a a dar el paso que, que quería dar, ¿no?
0: Sí. Entonces, sí lo, pues... lo hablaba justo esta tarde con, con mi orientadora de lanza, que eh, ya este es nuestro último mes juntos, ya se me acaba el programa, la, el acompañamiento, y justo lo hablábamos, ¿no? Me dije Raúl, desde el evento Geno te estoy viendo súper a tope con todo, te estoy viendo más enfocado que nunca, y yo, de verdad, que el evento Geno fue... Eh, <ríe> me reventó la cabeza.
1: A mí también. Fue una, no sé, fue como una revelación, ¿sabes? Fue como decir, Buah, eh, hay, hay que actuar y hay que actuar, ya. Sí, ¿tú y... en
0: el VIP o en
1: el normal? Sí, no, no, en el VIP. Yo estuve los tres días a tope y cuando se acabé dije, mierda, quiero seguir. <risa> ¿Por, qué nomás, ¿Por
0: qué no más? ¿Por qué no dura una
1: semana más? <risa> sí, ahí ocho horas y media yo diciendo, quiero más, quiero más, acababa, bueno, agotada, pero, pero súper sí, sí. bien. O sea, me encantaba y lo pasé genial y ya te digo, conocí gente súper, súper, súper interesante y los que no conocí os estoy conociendo ahora sabes y resulta que todos <risa> habíamos estado en geno
0: ¿no te pasa que, que, que empiezas a conocer gente, sobre todo cuando te metes en las redes sociales empiezas a hacer contenido, a hacer estos directos tal empiezas a hablar con mucha gente y luego empiezas a tirar del hilo, tirar del hilo y resulta que de alguna manera de otra estáis relacionados que a lo mejor estáis en la misma escuela o a un evento en común sí.
1: Todos, todos venimos del mismo sitio. O sí, de la sí. ND, o de Lanza. A <risa> si ah, no yo... hemos estado en Geno, Javi Pastor, o sea, al final es como una comunidad, ¿no? Dentro de otra comunidad, que es una pasada. Sí, sí, la sí, verdad sí. es que sí, es muy guay. Eh,
0: David, no David, no Josemi, eh, lo conozco también. Es fotógrafo también de Lanza, ¿no? Y cuando yo empecé a hablar con él fue como... Ah, bueno, que tú estás en lanza. De hecho, y luego, y luego me di cuenta, y luego fue como, ah, coño, pero si te conocí por lanza, si te escribí por (risa) tengo un chiste de veo un emprendedor, miro el contenido, me gusta, y digo, le tengo que escribir, tengo que conocer a esta persona.
1: (risa) eh, A mí también eh. me pasa, a mí también (risa) me (risa) me pasa. O sea, es como veo lo que, como lo escribe, lo que publica, lo que hace, y es como. Que valoras mucho más ¿no? el trabajo que hay detrás ahora sí. que tú también estás como en el ajo ¿no? y la verdad es que yo, yo lo admiro muchísimo he dicho, le he escrito a muchísima gente que, que he visto el contenido y he dicho wow, eh, esta persona la quiero cerca, ¿no? porque me interesa porque creo que es una persona que vale porque no sí, sé, me gusta es
0: puro networking para conocer gente al final, uh-huh. yo creo que dentro de los negocios la parte más importante son las personas ¿no? al final son los que están detrás de los negocios y y bueno, pues, si conoces, cuanta más gente conozcas,
1: mejor. No, no, totalmente. Y ya te digo, crear esta comunidad de, de personas también que estén como en tu misma... En, tu misma en tu misma mentali- Sí, que estén en la misma onda, que te entienden incluso mejor que la gente de tu alrededor, porque están metidos en esto, ¿no? Y, y, y puedes hablar con ellos de cosas que a lo mejor con otras personas no puedes hablar, de la misma manera, porque te entenderán de una manera diferente. Claro, y claro. la verdad es que es súper guay. Eso, Eso a mí me encanta.
0: Sobre todo cuando eres emprendedor, que es como que eres como el rarito del
1: grupo.
0: Encontrarlo
1: Yo me acuerdo cuando empecé que la gente de mi alrededor me decía: ¿Qué dices? ¿Dónde vas? ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué copi qué? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué? ¿Sabes? Y me decían: ¿Qué? qué ¿Sabes? Te, y digo eso que, no que sí,
0: que sí. No tiene salida ninguna. Eso no tiene...
1: Digo que sí, que yo voy a ser copy, que yo voy a ser copy, y bueno, estoy en ello, realmente soy copy, eh, en proceso de evolución siempre, ¿no? Pero, pero, pero sí, yo tengo mis, mis proyectos, de hecho se ha conectado algunos de mis clientes Ay, qué bueno. y sí, y que al final lo que me gusta es poder tener un trato cercano y que, y que incluso se, se puedan convertir incluso en, en amigos, ¿no? En, en gente, claro. En gente que que confía en ti, que tú te gusta el proyecto, que tú te involucras con ellos. Porque yo, por ejemplo, no cojo ningún proyecto que no me guste. Entonces, tiene que ser un proyecto que me motive mucho para yo decidir eh, ponerme en ello. Porque si no, no te voy a escribir con el corazón, ¿no? (ríe) (ríe) Qué bueno,
0: qué bueno. Pues mira, vamos ya que estamos hablando de clientes... Te quiero preguntar, porque esto es un tema que, que me encanta, ¿no? El tipo, ¿cómo haces para conseguir a tus clientes? ¿Vas? ¿Vale, escribes directamente? Eh, ¿Hablas con ellos? ¿Los llamas? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Mm, no, es que los clientes que me han salido, eh, me han contactado ellos. Por Instagram, por un cliente, o sea, por un amigo de un cliente. ¿Sabes? Yo todavía no he hecho esto de ir a buscar clientes.
0: Ah, qué, ¡Qué guay! ¿Y cómo Eh, te surgió ese primer cliente? ¿Cómo qué? ¿Perdona? ¿Cómo te surgió ese primer cliente?
1: Ah, eh, El primer cliente que me surgió, me surgió porque hice una formación, eh, un webinar, ¿vale? De de estos, de de emprendedores y demás, Y, y como allí también pues había mucha gente que que estaba empezando, ¿no?, en proceso de iniciación y demás, yo comenté pues que era copy, que, que, estaba, que estaba... Porque yo no nunca he dicho que sea... O sea, cuando yo estaba empezando, 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 yo, yo siempre lo he dicho, oye, mira, estoy empezando eh, poco a poco, a mí también me sirve para aprender. Eh, y, y fue por eso, por el ir hablando y decir, ostras, pues me interesa tal... Digo, estas es pues genial, podemos probar, podemos empezar incluso de manera, yo qué sé, con un precio simbólico para ver cómo... Claro, yo no tenía testimonios, no tenía ningún trabajo que enseñar, digo, ostras, a mí me sirve para aprender. Y sí, la verdad es que he tenido la suerte de conocer a personas que siempre han confiado en mí, de momento, y espero que siga siendo así, eh, y gente maravillosa que, que me ha dado un voto de confianza realmente, ¿sabes? Qué bueno, Entonces, qué bueno. pues, pues muy guay. Pero bueno. a día de hoy, pues, lo que te digo, estoy en varios proyectos y de momento no, no he tenido que ir a buscar ninguno.
0: ¡Qué bueno! Pues mira, si te... que sigas genial
1: Si fuera así siempre, yo, vamos, firmo donde haga falta. Sí,
0: sí, qué guay, qué guay. ¿Cuántos, si se puede preguntar, cuántos clientes tiene ahora mismo?
1: ¿De proyectos activos? ¿Quieres ah. decir? Que, sí. ¿En cuántos proyectos estoy trabajando? A ver, espera. Ahora mismo en cuatro. Qué bien. Lo que pasa es que tampoco puedo coger muchos a la vez porque es mucho trabajo. Son temas eh, que hay que dedicarle, sobre todo, mucho tema de investigación. Son muchas horas. Sí. Y si cojo más, eh, ya me, me, saturo, me saturo mucho. Claro. Y entonces no llego. Entonces prefiero ir poco a poco y sí, dejarlos. Sí.
0: Paso firme, testimonio bueno y trabajo bien hecho.
1: Claro, ahora tengo una chica que la tengo en espera para cuando termine los demás y un proyecto que lo tengo finalizado pero que estoy ahí aún a ver si seguimos con alguna cosita o o depende de cómo cómo lo quiera ella, porque mis clientas todas son chicas, sé por qué, (risa) todas. Muy bien,
0: muy bien ¿Y pero los clientes son, suelen ser a medida, no? Eh, tipo, temas de presupuesto y todo eso es a medida o es fijo Es decir, un trabajo de, no sé un, un copy de mil, pa- de mil palabras X cantidad o va a medida
1: A ver, yo tengo unos precios establecidos eh, no unos presupuestos un poco cer- cerrados, ¿vale? O sea, eh, ya estable- establecidos pero son modificables Es decir, si tú me pides el copy de algo muy concreto, pues vale, es lo que también suelo mirar un poco la situación de de la persona, ¿vale? En qué qué punto está y demás, todo todo es hablarlo, ¿vale? Pero sí que tengo unos, unos precios estructurados que son estándar, eh, pero claro, por ejemplo, si me pides eh, una landing, me pides eh, email marketing, me pides tres posts de Instagram a la semana y me pides, yo qué sé, ¿no? Como varias cosas, pues sí que en casos así pues puedo hacer algún pack con algún descuento, ¿sabes? Si me pides el lead magnet mmm, con la landing, pues a lo mejor te descuento algunas horas de lead magnet por haberte hecho ya la investigación en la landing alguna cosita un poco final o sea, los amold- son son presupuestos más o menos con mm, una pero, estructura claro. pero amoldables sí depende bueno. de lo que mm.
0: es que a mí eso me, me interesa mucho el tema de servicio porque <ríe> claro eh, yo quiero, quiero ofrecer servicios, ¿no? Hasta ahora estoy trabajando para mí, pero me gustaría ofrecer esos servicios. Y siempre tiene ahí la cosa de qué será mejor un, precio, un presupuesto adaptado, que sea un presupuesto fijo, eh, si hace un presupuesto fijo el tema de la escalabilidad, a lo mejor baja un poco, pero si sí ha adaptado el tema del tiempo. <risa> un cacao mental muy grande. Y, a mí bueno. me
1: pasó al principio, no sabía que, cómo hacerlo, la verdad. Estaba como diciendo, tuve aparte un poco de síndrome del impostor, de decir, madre mía, yo que voy a presupuestar aquí, ¿sabes? Sí, yo, madre mía. Y, y aparte el primer presupuesto que me pidieron era un presupuesto muy alto. Y dije, ostras, digo, yo, yo aquí, ¿sabes? Yo, pero, pero bueno, hablé con, con una compañera mía que se llama Cristina, que le tengo mucho cariño, si me ve, pues... <risa> Eh, y me ayudó mucho Me dijo, tranquila Esto es el síndrome del impuesto No te preocupes, que eso nos pasa a todos sí. Y nada no, súper bien y, y al final pues También es hacer un poco de comercial, ¿sabes? Porque sí. realmente la única persona No, la única no Pero entiéndeme, la persona que sabe realmente El valor de tu trabajo Eres tú mismo
0: sí
1: Entonces porque claro
0: porque mi... el, tiempo, el precio a tu hora
1: eres tú. Claro, y yo sé lo que que me supone trabajar, ¿sabes? O sea, no es coger, y hay mucha gente que dice, vale, me escribís aquí cuatro cosas que me lo puede hacer cualquiera. No es eso, ¿sabes? Hay mucho trabajo detrás. Y y bueno, es hacer así un poquito, ¿no? Explicarlo, sobre todo comunicarte mucho con el cliente. Hay mucha gente que no lo sabe, ni, ni tan solo sabe lo que es. Entonces tienes que explicarlo, tienes que explicarle para qué funciona, darle un poco de, ¿no? un poco de información y demás. Y, y bueno, poco a poco lo van entendiendo. Depende de, sí. del punto en el que estén.
0: También pasa mucho el tema de que hay, la gente como no conoce lo que es, es lo, lo que tú has comentado, es, se piensan que eso es escribirte cuatro palabras así sí. bien puestas y ya está, pero no, eso tiene, tiene una ciencia detrás. Y... Total. De hecho, estaba escuchando, creo que fue ayer, escuché un podcast uh-huh. de, de Víctor Martín, del Salsés Academy, y estaba entrevistando a un músico, no sé no sé ahora el nombre, y él tiene hace como trabajos de identidad de marca, pero con música, ¿no? Eh, ponerle música a tu marca, y eso, es, pues, por lo que comenta, tienen que ser un laboratorio para... Eh, como que hacen eh, toman datos de la gente ¿no? de, en función de, le ponen como una música y la expresión facial una pila de inteligencia artificial para recolectar una pila de muestras y de datos para luego eh, crearle la música que se adapte perfectamente y que despierte las emociones que su marca quiera despertar, una paranoia muy grande, y él dice que por ejemplo él no coge clientes que le diga mira hago esto y no lo entiendan a la perfección por ejemplo, solo, solo coge a esos clientes los que lo entienden
1: perfectamente claro, pero yo creo que es eso o sea, ya es una cosa suficientemente compleja ¿no? como para tener que estar ahí, claro, esto para qué para es? ¿esto?
0: El cliente
1: claro, sí, no, no, lo que pasa es que yo, a ver, yo soy una persona súper emocional, mucho ¿vale? por uh-huh. eso también eh, me he especializado en copy, copy de, de coach coaching, eh, terapia desarrollo personal y tal porque es, es como... La cabra tira al monte, ¿vale? Y yo soy integradora uh-huh. social y a mí esto me va. Y me encanta. Eh, y claro, yo como escribo... Eh, la gente que, a la que le he escrito y tal siempre me ha dicho que escribo como con mucha emoción. Que, soy, uh-huh. que le pongo con mucha alma, que soy muy emocional. Hay gente que es más técnica, yo soy muy emocional. Eh, y, y claro... Al final, cuando eres emocional, aunque sean los textos y tal, eso se extrapola en la relación que puedes crear con tu cliente, ¿no? Ah. Eh, La empatía, la manera en la que te pueda preguntar cualquier cosa, yo siempre estoy ahí, eh, no sé, eh, cada uno tiene su manera de, de trabajar y de funcionar, y yo funciono así, yo no trato con... O sea, yo trato a las personas como me gustaría que me trataran a mí, ¿sabes? Siempre, igual que yo escribo como me gustaría yo leer algo, ¿sabes? siempre intento como ponerme en la otra parte y, y bueno, creo que es súper importante eso, a nivel de sobre todo cuando eres tu propio jefe, tu propia marca eh, al final eres tú el que el que pones los valores ¿no? que quieres transmitir y, y yo creo que eso es súper importante Sí,
0: sí, eso es claro y sí. tengo que decir ahora que has hablado de lo de especialización ¿no? coach en, 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 en un nicho, ¿no? a nicharte ¿Cómo ve eso de, de la nicharte? ¿Bien ¿O, o ir a cualquiera también lo ves bien? ¿Qué, qué prefieres?
1: No, yo lo tengo muy claro. A ver, cuando yo estaba estudiando, que, que me decía, no, no, tienes que especializarte, no sé qué, digo, uy, me voy a especializar. Digo, si no, no sé todavía nada, digo, si estoy aquí estudiando, digo, yo qué sé, vamos no sé. Y, y aparte pensaba, digo, no, porque me, me estoy cerrando puertas. Yo pensaba, me estoy cerrando puertas. Pero claro, luego ya con típico, ¿no? Eh, eso de coger y decir, eh, si tú tuvieras un problema de corazón, ¿dónde te vas? ¿A un médico eh, general o te vas a un cardiólogo que sepas que solo se dedica a hacer ese tipo de operaciones? Pues te sí. vas a ir al otro, aunque te cueste tres veces más. Porque te va a dar más confianza, porque te va a una... ¿no? Eh, y entonces por eso también decidí que era importante especializarme pero no sabían qué y decía, oh, poder, ni idea ni, y, y un día me di cuenta de que ya me estaba especializando sin darme cuenta porque todos los, los eh, proyectos que estaba cogiendo y todos los proyectos que estaba haciendo con todos los proyectos que estaba trabajando eran proyectos que tenían que ver con, con algo emocional, con eso, desarrollo personal, demás, ¿no? Eh, y dije, pues ya lo tengo. Digo, si es que estoy trabajando y realmente no siento que esté trabajando porque estoy disfrutando un montón haciendo este tipo de, de proyectos. digo ya está, digo, es que lo tengo clarísimo, ¿sabes? Entonces creo que especializarse es súper importante. Eh, acatas mucho más los clientes a los que puedes llegar. Eh, son clientes mucho más potenciales. Y, y no sé creo que también es una inversión de, de, de tiempo menor porque ya conoces, claro, un conoces. Poco el ámbito sí, a lo mejor exacto.
0: las investigaciones del mercado son más rápidas ¿no?
1: exacto para, para, para la persona especi- claro la persona especializada claro porque ya sabe ya lo, ha, ya, lo ha, ya lo ha palpado ya lo ha, ya lo ha estudiado ya lo ha visto entonces es una inversión realmente de dinero, de tiempo y, y de una seguridad en el trabajo que, que realices. Entonces, yo por mí, 100%. Especialización, 100%.
0: Yo lo tengo claro que hay especialización, ¿no? Pero a mí me cuesta. Es como, no ¿Qué? sé. Porque yo, soy una, yo me considero un amante de las empresas, en general. Me pones, eh, por ejemplo, eh, los chicos de Plax, ¿sabes qué marca es Plax? No. Una, son dos chicos que han creado una marca y son juegos eh, juegos de, de mesa hechos de madera
1: y, ah, y yo, salieron en Geno eh pues creo que sí. Sí, ¿eh? Sí, sí, vale. sí, sí 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 porque lo busqué vale vale sí
0: por ejemplo, yo eso, yo estoy enamorado con el modelo de negocio que tienen ellos y con, lo, y con los juegos de, de mesa que tienen y luego, por ejemplo, me pone una empresa como ahora hace poco en clase estuvimos estudiando el grupo ARENA, una empresa que se dedica a vender carne de pollo, a, a procesar pollo y a vender pollo y también me
1: encanta cómo están estructurados y todo eso. entonces claro ah, Yo es que soy vegetariana, yo ahí ya no entro. ¿sí? <risa> yo, empresas de carne, no lo respeto, ¿eh? pero no. No, yo no.
0: <risa> no pero pero es como...
1: sí, ya te entiendo.
0: Me refiero a que me enamoro a nivel de lo que es el negocio, ¿sabes? Que es como que no sabría, si me tuviera que decantar por un nicho, no sabría qué nicho, qué nicho decantarme porque, porque, no, porque me gusta todo. Pero bueno, al final, si, si empiezo a ofrecer servicios, supongo que tendré que decidirme nunca cerrarme, pero empezar por algo, ser bueno ahí y luego ya, una vez sea ahí, expandirse. ¿Y
1: qué tipo de servicio quieres ofrecer?
0: Pues ahora mismo lo que mejor se me da es marketing en, en redes sociales. De publicidad, tipo uh-huh. sí tráfico. Vale. Vale, vas
1: a la competencia, David.
0: Competencia, ¿no? <risa> Y bueno, me gusta mucho ahora, quiero estoy formándome mucho en temas de estrategia. Me encanta cuando abran en la, en la escuela consultor-estratega, probablemente entre, porque me encanta. Eh, por, por lo mismo, ¿no? Porque como me gustan tanto las empresas como poder sentirme yo parte de esa empresa, ¿no? De ayudarles con la estrategia. Y, y bueno, me gusta, estoy yo por ahí maquinando mis propias cosas porque claro, yo sé cómo funciona el consultor estratega porque he hablado con, con varias personas que están dentro del programa y ahí es como dicen que hacen un diagnóstico, no sé qué y yo digo, bueno, venga, pues voy a coger yo las herramientas que tengo de lanza de otros programas en los que he estado, y voy a diseñar yo como mi propio diagnóstico bueno, así me entretengo yo pensando en esas cosas
1: Yo tengo un amigo que está metido también en el tema de consultor estratega y he visto también por dentro cómo es el programa y demás y la verdad es que es super sí, 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 tiene, tiene guay muy interesante me parece muy chulo lo que pasa es que yo copio yo me centro porque a mí también yo ahora que estoy como no sé no sé si te pasa a ti pero es como que empiezas a formarte en algo y estás tan motivado ¿no? en eso, que, que quieres formarte más, y más, y más. Y entonces es como, ¡Oh, he encontrado este curso que me encanta, ¡Oh, he encontrado este otro, y al final acabas que mmm, tienes tanta información que te quedas como diciendo, al final no estoy abarcando nada, porque tengo tantas cosas que quiero abarcar que no me da la vida, ¿sabes? Me pasa un poco
0: veo algo, me, me pico por algo y es como ¡guau! Wow, y este curso, hostia, yo lo, este curso lo tengo que hacer, no sé qué, y ahora veo otro curso y digo, este curso también lo tengo que hacer y ahora mismo yo, yo estoy en lista de espera para entrar en el, en el Instituto de Tráfico Online de Roberto Gamboa, en la ND en consultar de estrategia, yo estoy en lista de espera de todos los... <risa> <risa>
1: No, no, sí, sí, yo también, yo de hecho, ahora en breve creo que me voy a meter en lanza y y estoy ahí que, bueno, yo qué sé, tengo también mil historias que no sé al final que... Mira, aquí nos han dicho, Castro Sport, (risa) dice, extrapolar un estado de un cliente hacia ti mismo te hace entender lo que ese cliente necesita y poder llegar a darle un buen servicio, lo que hablábamos antes de la empatía y todo eso. Claro, es que al final es eso Es centrarte en lo que te gustaría Cómo te gustaría que te trataran a ti Cómo te gustaría que que te hablaran a ti Como, bueno, no sé Yo, aparte supongo que te ha pasado muchas veces Esto de coger y y ir a un sitio Donde te tienen que vender un producto O ofrecerte un servicio Y y decir, es que el producto o servicio me encanta Pues que Con el trato No conecto con, con, con cómo me lo venden Con el trato, con el... Mm, no, no y yo por eso, incluso por eso he dejado de comprar muchas cosas o incluso de, de hacer varias formaciones que me han interesado pero no he visto conexión no he visto empatía y por claro. eso he dicho mm, no o sea, me convenció si,
0: época, si no te toca la fibra no acabas no, no mm. conmigo no es lo que, lo que siempre se dice no Ahí, al final tú te pues, hay miles de cursos de, de todo al final tú te no. decantas por uno o por otro es cierto que obviamente el nivel de alumnos el volumen de alumnos que tengan, la review y tal influye, pero yo creo que es más por la parte emocional, porque si tú conectas con esa persona si tú eh, sí. la conexión emocional que generes con, con el que ha creado el curso yo por ejemplo ahora mismo Miquel y Euge son dos personas que llevo siguiendo ya un tiempo y ahora Antonio que estoy en, en, en origen eh, no bueno, Antonio ya, me encanta los conozco más y es como ahora, es que cualquier cosa que saquen es que se la compro, es que me da igual lo que sea <risa> solo porque... porque
1: sea suya
0: Exactamente, perfecto. Sí, sí, es verdad. ¿A nivel, a nivel emocional.
1: Mira, dice entender a la gente para atender a la gente. Buah, me encanta. O sea, ¿Ves? me hago me hago mía esa frase. Me encanta, me ha encantado de verdad, eh. Joder, qué buena. Entender a la sí,
0: gente sí. Para, uh, para atender a la gente, que bueno, le voy a hacer esta captura para
1: guardármelo. <risa> no, sí, la verdad es que es tal cual, es tal cual. Y yo precisamente lo que lo que lo que quiero transmitir eh, a mis clientes y eso es algo que yo lo pienso a nivel personal pero que se extrapola a cualquier, a cualquier sector eh, es, es eso, es, es transmitir cercanía, es transmitir siempre profesionalidad. Pero desde un. desde un. ¿no? desde el calor de, de que soy una persona, ¿no? Que no
0: sea que yo contrato a esta persona y ya te me desentiendo, ¿no? Es como. Exacto. que te contratan a ti y decís, pues venga, pues yo voy a hacer mi trabajo, se lo entrego y ya está. Y que. no, es más como decir, son, ya, soy un amigo que estoy aquí, te estoy ayudando. ¿verdad? Claro. Tipo, esa cercanía. Qué bueno, qué bueno, Y
1: además de que también considero que una persona que deposita tu, su confianza en ti eh, merece, ¿no? Un trato de de empatía, de que, respeto. Que, que, como el
0: mínimo, le, le tratas con la misma confianza y con, con, con la misma confianza en ellos.
1: Entonces, Qué a bueno. mí eso me parece súper, súper, súper importante. Sí. O sea, me y, parece básico.
0: ¿Qué objetivos tienes? ¿Como en, en, emprendimiento tienes pensado montar un equipo de copy, lanzar cursos? A, Mira, a...
1: Monse, hola. <risa> 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 eh, a ver, mi objetivo a corto plazo. Eh, a bastante corto plazo es eh, lanzar la landing eh, hacer una campaña que estará David por ahí porque <risa> <risa> lo necesito y, y empezar a, a, a tener digamos un, un, una estabilidad ¿no? en, mis, en mis proyectos de copy es decir, poder vivir al 100% de, de esto Vale, entonces ese es mi objetivo A corto plazo, es un poco Bastante alto ¿Ahora mismo vives
0: Al... del copy o tienes algún trabajo
1: aparte? No, yo ahora mismo Vivo del copy Y vivo de, de que yo trabajo como integradora social eh, En un centro De personas con Diversidad funcional eh, Y bueno, pues trabajo allí Trabajo muchas horas Pero pocos días a la semana Entonces uh-huh. me lo puedo combinar bien Con el tema del copy Y estoy muy a gusto y me encanta, pero claro, la idea es eh, poder eh, dedicarme solo a a tema de de copy, no que es lo que realmente eh, me gustaría hacer, pues para también tener un poco más de conciliación, para estar también un poquito... Siempre he trabajado, a ver, soy muy joven, ¿vale? Pero siempre he trabajado para los demás y la verdad es que un día un buen amigo me dijo es que tú estás hecha para, para emprender, y yo... (risa) <risa> Yo emprendo, ¡qué marrón! Yo no, qué marrón! Y, qué? y ahora estoy que, que, que vamos, que no quiero hacer otra cosa que, que trabajar en lo de copy. Estoy todo el día pensando nuevas ideas, nuevas publicaciones, nuevas cosas que puedan interesar. Estoy ahí todo el día, tú, tú, tu. Pero, pero me gusta porque al final es, es que trabajo, pero realmente no, no siento que trabajo. Lo
0: disfruta,
1: lo disfruta. Y eso realmente nunca me había pasado a este nivel. ¿Sabes? Entonces creo que por eso, que la había, había muchas vueltas, pero creo que por eso he encontrado lo que realmente me gusta.
0: Eso, eso es una señal, ¿eh? que estés trabajando y lo sientas como que no estás trabajando, ¿eh? eso es una señal que tiene que importante pues.
1: ¿Y tú vives de, del emprendimiento?
0: Eh, Te podría decir que sí y que no, porque poder vivir de lo mío puedo. Pero aprovecho que vivo con mis padres pues para pa reinvertir
1: 100%. Nah, amigo. <risa> nah, claro, es que vivir con los padres es otra historia. Lo claro, <risa> no, como... que se está muy bien en casa de los padres, ¿eh? <risa> yo he estado muchos años con ellos y súper contenta y súper bien. Pero cuando te pones a vivir solo, ya <risa> cuesta más volver.
0: <risa> y bueno, ahora estoy aprovechando pues para eso, para, para reinvertir 100% de lo que tengo y bueno, ahora. Eh, actualmente tenemos una pila de cosas que resolver, de problemas por todos lados no, lo típico del de, de emprendimiento Pero bueno, sí. muy contento y, y bastante bien, mira, se acaba de venir Juli
1: Juli <risa> No, pues sí, y, y tus objetivos a corto plazo, ¿cuáles son?
0: Pues mira, mi objetivo justamente es eso, ponerme un sueldo y irme a vivir solo
1: A ver si es y que al tal. final al final todos aunque estemos en sectores diferentes todos queremos lo mismo que mm. mejorar la calidad de eso lo puse en el, en el en el último post que publiqué mejorar la calidad de vida y, y tener vivir de lo que nos gusta
0: exactamente mi objetivo al corto es poder ponerme un sueldo eh, de manera que yo pueda vivir yo me conformo con poco no yo con 300 euros al mes vivo y okay. <risa> joder <risa> Poquillo, irme... ¿eh? Irme a vivir, ¿no? Es que no, yo no sé en Barcelona, pero en Granada, por ejemplo, la vida es muy barata.
1: No, aquí no. <risa> aquí no.
0: En Granada, ya te digo, 200 euros de piso y con 100 euros pasa el resto de, del mes.
1: ¿En serio? Madre mía. Aquí vamos. Aquí yo paso el mes... Bueno, no quiero ni, ni pensarlo. No. Pues, no, aquí no, aquí no.
0: Mi objetivo a corto es ese, ponerme un pequeño sueldo y dejar la universidad, si puede ser. <risa> porque yo quiero seguir formándome, porque al final yo estoy en marketing, pero no damos nada de marketing digital, de lo que yo me dedico, de lo que me gusta, y, y bueno, ese sería como mi objetivo ya de este verano, eh, como ya a objetivo fecha límite el este verano, porque uh-huh. eh, nosotros en verano aquí en mi pueblo vivimos del campo, puro campo, entonces, claro, eh, no me gusta, yo no tengo ganas de venirme este verano a trabajar. ¿no? Entonces, claro, me he puesto como fecha límite eh, el verano.
1: Me encanta. No me esperaba eso, que me dijeras eso que vivías. Que te pones ahí con la fava. Claro, claro a picar?
0: Demasiado duro, muchos dolores de espalda.
1: Y hace mucho calor allí, madre mía.
0: Bueno, uh. Ahora hace frío, ahora hace mucho frío. No,
1: pero en verano allí es horrible, madre mía. Además sí, es bueno. un calor seco, es diferente. Pues sí, Extra. sí.
0: Y, y eso, a corto, básicamente eso. Y luego, bueno. ¿a quiero empezar a hacer? Porque es que, yo no sé si te pasa, pero... A mí me pasa que, que me entran muchas ideas y si no hago esa idea, me fruta. Es como, tengo que hacer claro. un experimento y si no hago ese experimento... Me frustro, me da igual que salga
1: mal, que, que pierda el dinero, me da igual, pero yo lo tengo que hacer. <risa> sí que me pasa, sí. Lo que pasa es que yo soy una persona eh, que soy un poco más mmm, precavida. Yo soy una persona que soy muy de pensarme las cosas, aunque parezca que no. Soy mucho de pensarme las cosas, soy muy. Mmm, soy muy impulsiva, pero. Cuando tengo que ponerme, eh, me cuesta porque miro mucho los pros, los contras, ¿sabes? Soy un poco así. Entonces, eh, lo que pasa es que si no lo hago, me quedo con el bozanillo de ¿y qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Claro. Entonces, lo acabo mí haciendo. Pasa,
0: a mí me pasa al contrario. Yo soy súper impulsivo. Yo me doy una cosa y la tengo que hacer. Menos más que está ahí... Eh, me he puesto una norma porque, claro, antes, cuando estaba yo solo simplemente lo hacía, ahora como ya somos, somos dos, son plan mi socio, que es mi hermano, y ahora me he puesto como norma, cada vez que se me ocurre una idea, se la cuento, y él cae por yo, si no, acaso, exactamente, él es todo lo contrario a mí, él es súper técnico, él mira las cosas mil millones de veces, se informa, y, y claro, yo ya le cuento y me dice, vamos a calmarnos,
1: vamos a calmarnos, vamos a,
0: calmar, ¿no? a, calmar, ¿no? a pensarlo bien, Sí, 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 sí. Hay cosas que sí es verdad que sí tengo súper claro que nos va a venir bien, tanto al negocio como a lo que sea, que le digo, mira, eh, vamos a hacer esto y esto se va a hacer, porque porque nos viene bien y, y normalmente no, no tenemos problemas, no nos peleamos, gracias a Dios. <risa> <risa> bueno, sí nos peleamos porque eh, tenemos horarios diferentes. Entonces, claro, ahí es como cuando tenemos que hacer, porque normalmente nos reunimos, ¿no? hablamos y todo eso... Y, y cuando tenemos que hacer las cosas es como, va, venga, ¿quién va a alterar su horario para pa reunirse? ¿sabes? Por ejemplo, mañana vamos a tener una reunión porque en la gestoría tenemos que pasar las facturas de dólares porque tenemos muchas facturas en dólares y las vamos a pasar a euros para que no haya ninguna confusión no para, y quitar, sí. quitar un poco de trabajo a la de la gestoría. Y las vamos a hacer nosotros. Y, y esta mañana ha sido, me ha llamado y ha sido como mañana a las 10... Estamos poniendo facturas digo yo, no, a las 10 estoy yo haciendo mi rutina de por las mañanas las <risa> Bueno, ya hemos estado un rato peleándonos y, y bueno, y, venga, pues me levanto quizá un poquito antes. A ver,
1: va. mientras sí. todas las peleas sean esas...
0: Sí, sí, sí nada, no. las peleas serias no tenemos, son
1: cosas Sin problema muy... ninguno. Oye, pero qué chulo eso de que emprendas con tu propio hermano, me parece súper enriquecedor.
0: Eh, yo lo cuento siempre cuando me preguntan. Yo empecé en Lanza. Yo he visto que estaba desarrollando era una agencia de marketing. Uh-huh. Y, y me llegó mi hermano... Eh, esto es cierto que me llegó porque yo llevo un, un par de años comiéndole la cabeza. Le estoy lavando el cerebro. Y, y me llegó este verano y me dice... Oye, nene, eh, quiero montar una tienda de dropship Quiero hacer un dropshipping, no sé qué. Y... Y eso, ¿tú me puedes ayudar con la publicidad? Y yo, pues venga, pues yo te ayudo con la publicidad y eres mi primer cliente de la agencia. Y, y bueno, al final empecé ahí con eso, ayudándole. al final, como yo ya había hecho dropshipping antes, no puedo decir que, que era la hostia porque todo lo que hice antes de dropshipping me salió mal. Es decir, como... Yo sé lo que no hay que hacer.
1: Pues eso es lo más importante, yo creo. Exactamente. exactamente. Y también te digo, no hay éxitos si antes no, no, no han habido fracasos. Es ¿Qué muy qué? raro que haya éxitos si antes no ha habido fracasos.
0: Exactamente. Y, y pues claro, al final decidimos de llevarlo a media, de decir, venga, lo llevamos a entrar los dos a media y, y eso. Y bueno, pues nos fue bastante bien este verano. Luego en septiembre, a partir de... Ju- es que lo tengo, tengo clavado la fecha, fue el día 10 de septiembre. De ahí para adelante empezaron a bajar las métricas de Facebook, se ve se ve. según tengo entendido, he hablado con algunos representantes de Facebook y tal por los temas de las elecciones de Estados Unidos y empezaron a bajar, empezaron a subir mucho los costes a, a bajar las conversiones y tal y todo lo que viene siendo finales de septiembre y octubre entero, lo pasamos uh-huh. con problemas luego tuvimos problemas de baneo en Facebook, a mí me banearon el perfil yo mi perfil de Facebook no lo puedo uh-huh. usar lo de el perfil de Instagram pilló porque sí, le... pero bueno, los... ayer probé otra vez, digo, venga, voy a hacer como la de los informáticos, apaga y enciende. Voy a probar otra vez, voy a, probar otra vez a poner perfil de empresa y me dijo, y me sorprendí. Pues
1: menos mal, mira.
0: Sí, sí o es sea que he vuelto a tener perfil de empresa y bueno. Y pues ahora es que ha bajado más la cosa, ahora se ve que está remontando otra vez, ya parece que estamos volviendo a vender. Y, y bien, estamos mejorando, sobre todo le he dado, porque claro, ya temas del servicio como Facebook, no sabes que son tantísimas cosas, y Facebook es, no sé si lo sabes, pero Facebook es lo más opaco a nivel de explicaciones del mundo. Te sí. tiran una cuenta publicitaria, le pides explicaciones y no te las dan. Sí, sí. Entonces, <risa> el, el margen de mejora es como que tienes que ir por intuición, ¿no? Entonces nosotros ahora estamos, claro. invirtiendo, estamos invirtiendo mucho, hablando con los proveedores de mejorar mucho el tema de los envíos, tanto para que sean más rápidos como más seguros, lleguen menos rotos, menos quejas de los clientes. En servicio al cliente también lo estamos mejorando bastante. Es como antes intentábamos, este verano hemos estado intentando, sobre todo en... Eh, Más regatear, ¿no? Cuando hay algún problema regatear, es decir, va, venga, pues en vez de devolverlo, no sé qué, te damos un descuento, no sé qué, te hacemos un reembolso parcial. Y esto ahora, que después de todo lo que nos ha pasado, hemos dicho, va, venga, eh, servicio al cliente de Amazon. ¿Quieres devolver? Devuelve. ¿Quieres tu dinero de vuelta? Dinero de vuelta. Mm. Al final, al principio puede ser que traiga más problemas a nivel económico, pero a la larga, al final, es mantener, mantener que puedas hacer publicidad en Facebook.
1: Sí, no, no, tenía... no, total, total.
0: Así que hemos decidido hacer esa inversión como a largo plazo. Y pues bueno, al final siempre mejorando. Intentar mejorar siempre, aprender, mirar para atrás y aprender lo que has hecho mal y, y mejorarlo.
1: Siempre, todo piensa que es eso, todo es un aprendizaje. Uh-huh. Eh, las cosas que salen mal mm, siempre es por algo, siempre es para aprender a cambiar, siempre es para. ¿Qué es ensayo y error? Yo siempre lo he dicho, y más temas de emprendedores y demás, es que es ensayo y error. Porque aquí no hay eh, unos estudios de... Claro, o sea, al final estás tratando con personas, estás en la red, eh, haces lo que puedes, ves que esto funciona, no lo dejes, ves que no funciona, lo cambias, y así funciona esto. Así que yo, en ese sentido, total. Ah,
0: Eh, eh, yo es lo que venía haciendo eso eh, Me considero bastante mm, bueno Entre comillas en eso Porque las primeras veces eh, Mi historia con el dropshipping Yo empecé a hacer dropshipping en marzo Marzo de 2019 Así, después de oh. eh, Estuve formándome un tiempo Y monté mi primera tienda en marzo de 2019 Y me fue mal Perdí dinero con esa tienda Monté otra, me fue mal Monté otra, monté hasta 6 Creo que fue de, de marzo a junio que en Junio No sé, que lo dejé, monté seis tiendas que no gané ni un euro. Perdí dinero. Lo bueno, eh, tengo que decirlo, que tenía beca de la universidad. Entonces, es como que tenía dinero. Me lo podía podía permitir, ¿sabes? En plan, perder ese dinero luego... Ahí todavía no sabían lo que hacía, era como niño, y esto que la cuenta
1: bajo un como, Nada Bueno, mal, y pero... ahora lo saben porque los míos no, 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 no acaban de entenderlo mucho. Saben
0: que hago cosas por internet, pero bueno, no.
1: Eso. No, pero los míos saben que escribo.
0: Sí, sí, los míos como cojo, pero vendo cosas, tengo una, tienda, tengo una
1: tienda. Sí. No me acuerdo el otro día que me hice mi padre. Eh, porque yo les envío mis, Algunos de mis textos se los envío a mi madre Y mi padre coge y me dice hoy me he leído Ese texto que has escrito Dice, oye, dice, yo no sabía que tú escribías Tan bien, digo, tío, me dedico A eso, <risa> o sea ¿Sabes? Dice, pero, pero muy bien, digo, a ver <risa> Digo, hola Papá Pero sí, es como que no, no lo acaban de, de entender del todo el
0: el, ahora cómo va y cómo va esto no sé qué y qué estás vendiendo y yo pues mira pues estoy vendiendo ahora esto ahora lo otro ahora esto lo quité hace unos días no sé qué o
1: sea
0: lo entienden, pero tampoco no no mucho
1: (risa) Porque también yo que sé las personas más adultas depende de, 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 de depende de cómo sean mis padres por ejemplo no temas de internet y tal no, no les interesa. Hay gente que sí, ¿eh? Pero por ejemplo a mis padres no, no les interesa. Sí. No es como a lo mejor nuestras generaciones que sí o sí tienes que estar en el mundillo, sí. porque si no, no, te enteras de muchas cosas. Sí. Pero ellos, por ejemplo, no, no les interesa. Sí. Pues.
0: Los míos me nos trae en tecnología, en internet. <risa> Pero bueno, ahí estamos mi hermano
1: Así y yo. Soy. <risa> todo lo contrario. <risa>
0: Mi hermano es informático y yo, pues bueno, me trabajo
1: en internet. Sí, no, no, totalmente, totalmente. Y me gusta. Total. Pues bueno, Raúl, vamos a cerrar la reunión, si te parece bien. Sí, sí. Porque ya es tarde, tengo que cenar y ponerme a escribir, que a mí la creatividad me viene por la noche, siempre.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Sí, siempre me quedo hasta las tantas de la mañana escribiendo. Porque sí? es como, sí, es mi momento. O sea, es...
0: ¿Y por la mañana qué hora te levantas?
1: Yo sobre las nueve, más o menos.
0: entonces duermes poco.
1: <risa> bueno, hombre, bueno, a ver si luego... Uf. A ver, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo si me despierto muy tarde por las mañanas, luego me siento mal porque siento que no, no las he aprovechado. ¿Qué pasa, qué pasa? <risa> entonces, yo tengo la alarma a
0: las 9 y tengo, dejo el móvil aquí en este cuarto. Este es como, es mi cuarto, pero es como mi oficina. Ahora me cambiado de cuarto, sí. estoy en otro y el móvil me lo traigo aquí. <risa> y dejo el móvil aquí, entonces, claro, así me obligo a despertarme y a las 9 estoy todos los días en pie.
1: Y claro, pues yo, mira Dice igual que yo por la noche, ves Y es que hay gente que es nocturna Y yo soy muy nocturna
0: Y, lo, y luego pasa, porque esta que acaba de decir luego, Igual que yo por la noche, es mi novia Y luego me engancha, ¿sabes? Como que yo me quiero y, y, no, y no me deja
1: Qué mala, qué mala ¿Cómo se llama? Pili Ah, Pili Pili, Pili. Pues, pues sí, la gente que somos nocturnas nos pasan estas cosas, yo siempre cuando he escrito, cuando está escribiendo la novela y tal, siempre la escribía por la noche, eh, cuando he tenido que tomar decisiones las he tomado por la noche, cuando, y ahora pues eh, la creatividad me viene por la noche, y siempre me paso pues hasta, hasta tarde escribiendo, Parte yo por la noche nunca tengo sueño, tengo sueño durante el día, pero por la noche no. Entonces, yo al sueño, <risa> Yo no, yo me meto en la cama por obligación, pero no, no me cuesta. Entonces, claro, para mí es genial poder, poder estar como este estas horas, porque son horas que como que no hay mucho ruido, no hay, mucha, no hay mucho movimiento, ¿no? Y entonces para mí es como, como si estuviera sola, ¿sabes? En el mundo, y es como mi, mi, mi momento.
0: Qué guay. Esta también es la hora en la que yo paseo a mi perra, que es la, casi el único momento del día de que salgo de mi casa y pasé a la calle tranquila, y yo pienso,
1: voy pensando en mi casa. Ah, tienes una perra, yo también yo tengo un perrito. Sí, también
0: Mi,
1: mi perrito, no, está, está, tiene que estar por allí. <risa> el mío también... Bueno, el mío sí está ahí, al fondo del todo. Qué bueno. <risa> Con su juguetito ahí, huestecillo <risa> bien, qué bien. Sí, pues sí. bueno, Laura. Pues ¿Qué? bueno, ha sido un placer hablar contigo, bueno. y cuando quieras, sí. Mmm, sí. hacemos sí. otra.
0: Me ha encantado hablar y que vamos a hacer más llamadas y lo sabes.
1: Cuando quieras, <risa> yo por mi encantada.
0: Algún Mastermind así, tú, yo, David, Juli, Ay, <risa> y, sí, yo por favor. Y, y eso que estamos atentos a, a tu red, a que publica esa novela, que yo quiero, quiero verla. Sí. Y quiero saber más también de, de lo de, de cómo va con el networking. ¿Cómo, cómo se llama? ¿Cómo se llama? Be coworker el Vico Worker, quiero saber cómo va, cómo avanza ese proyecto.
1: Vale, ver? sí, 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 yo informaré de todo, David también, eh, bueno, Julie también, que también está en el ajo, <risa> y, y ya iréis viendo eh, todo lo que vamos publicando y tal, y ya te iré informando de más cosillas.
0: Qué bueno, pues seguimos, <risa> seguimos conectados.
1: <risa> Ay, que es que es para comérsela a tu chica, ¿eh? Es adorable. <risa> Es adorable, de verdad, ¿eh? <risa> y un placer conocer a Pili también. Pues bueno, Raúl, un placer. Nada, esto
0: lo dejaré subido en mi, en mi cuenta por si te lo quieres descargar y resubirlo y de todo.
1: Uh-huh. Ok, perfecto. Nada. Bueno, pues nada, Laura. Un, nada. Abrazo un abrazo virtual. Un abrazo. Adiós.